1: Добрый вечер, дорогие друзья. Весна пришла весне дорогу, а вместе с весной много-много интересных новостей. В московской студии с вами сегодня Надана Фредрихсон, ну а из культурной столицы легендарный, не побоюсь этого слова, Дмитрий Пучков. Дмитрий. Здрасте. Здрасте. Ну что, Дмитрий, сегодня оперативно по-комсомольски по всем новостям пройдемся ударненько. Дмитрий смеется, плохой знак. Итак, какие у нас сегодня темы? Давайте разбираться по порядку. Во-первых, друзья мои, отношения России и Чехии, как это ни странно, но вновь обострились. Стороны взаимно высылают дипломатов. Сегодня подробно поговорим, кто начал и, главное, кто виноват. Далее. ФБК анонсировали митинг в поддержку Навального. Анонсировали на 21 апреля. Также на восстановление зданий Невской мануфактуры – может потребоваться 5 лет. Там был чудовищный пожар. Вот как раз сегодня тоже обсудим. Ну и самое главное, 21 апреля послание президента России федеральному собранию. Итак, Дмитрий, давайте с вами степ-бай-степ, step step, как говорится, на Руси святой. Давайте по порядку. В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер глава МВД Чехии Ян Гамачек, он также временно исполняет обязанности министра иностранных дел, обвинили российскую сторону в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в Злинском крае Чехии. Я напомню, это произошло в октябре 2014 года. Что произошло? Чего вдруг спустя семь лет они достают этот козырь, обвиняют Петрова и Баширова, что вроде как они к этому и причастны?
2: Ну, это интересно, это ж сколько? Семь лет прошло, ну, 6 минимум, 6 с хвостиком, да, и вдруг... Объявились какие-то причастные. Про Петрова и Баширова вообще безумно интересно. Это, начиная с этого, в кавычках, отравления Скрипалей. Ну, расскажите что-нибудь. Вот они, Петров и Баширов, да. А они, не таясь, говорят, что в разные страны летали и раньше. А вот как они туда летали? Как Петров и Баширов по тем же самым паспортам, да,
1: нет, чешская сторона говорит, документы. другие имена были, вот а -а -а, говорят под другими именами, но да есть да и о да фотографии, да по крайней мере да. в интернете их нашла, что вроде как У -у -у. двое джентльменов, похожих на Петрова и Баширова, шагают по... Чехии, по Праге.
2: На здоровье. Это, то, это точно такие же фотографии, как из этого самого Солсбери. Два человека стоят у витрины и разглядывают какие-то журналы на витрине. Это однозначное доказательство того, что это злые отравители и сотрудники российской разведки. Бред Дмитрий, сумасшедшего. аккуратнее,
1: не проговаривайтесь. Советский да, Союз, он жив это, в душе. Это...
2: Но да, они это, это они так говорят. Было бы неплохо ознакомиться с доказательствами. Голословные обвинения – это даже не смешно. На таком уровне задвигать – еще более не смешно. То есть, что вы там, чем вы там 6 лет занимались-то? Если это склад с боеприпасами, угу. первое, и оно же самое главное, то склады с боеприпасами поджигают для того, чтобы скрыть... Незаконный расход боеприпасов, то есть, как любой склад. Вы там что-то воруете, потом поджигаете. Так обычно происходит. И Петровы и Башировы для этого вовсе не нужны. Ну, а зачем это надо? То есть, если вот внезапно обвинили Петрова и Баширова, и тут же оказывается, что они хотят отказаться от услуг Росатома, что mm -hmm. ну, лучше нам атомную электростанцию построит Вестингаус, Ну, тут -то тоже сомнений никаких. Вот мы недавно... Год-два назад смотрели такой помойный сериал от HBO под названием «Чернобыль». Нагромождение совершенно безумной брехни. Показана какая-то чушь откровенная. Ну, а потом выясняется, что Вестингаус немножко это дело финансирует. Ну, так вы скажите честно, что это у вас пропагандистские изделия, а они какие не художественные. И только-только... Прошел, так сказать, по экранам э, сериал «Игра престолов». Самый рейтинговый сериал в истории планеты, так, и планеты а Земля. «Игра
1: престолов» тут причем? Там еще были драконы и незаконные сношения, что ли, или что?
2: Там все на свете, да. То есть он настолько забористый, что его смотрели просто все, кто вообще этим делом интересуется. То есть вы считаете,
1: что это, можно это да, конечно.
2: Можно я так говорю? И вдруг на ровном месте какой-то там пятисерийный мини-сериал «Чернобыль» побил все рейтинги. Вот только что были драконы, принцессы, убийства, инцесты, заговоры, черти что, вся планета, вытрачив глаза, смотрела, и вдруг какой-то помойный Чернобыль побил все рейтинги. Это как так получается? Ну, ответ простой. Мы вот тут руками крутим и рейтинги выставляем от руки. Потому что нам пропагандистский сериал важнее, чем ваши принцессы, драконы. А что важнее? Как меня когда-то дедушки из НКВД учили, не понимаешь, из-за чего там преступление совершено, значит, из-за денег. Ну, вот так и тут все из-за денег.
1: По поводу денег. Вот очень интересная фигура как раз Андрея Бабиша. Он долларовый миллиардер, четвертый человек в Чехии по размеру состояния. Он также владелец транснационального э, агрохолдинга «Агроферт» и медиамагнат. Также он лидер партии «Оно» акции недовольных граждан. Как вы считаете, а, может быть, он заинтересован был в том, чтобы сейчас обострить отношения Чехии и России?
2: Я считаю, что это вообще прекрасно, когда олигарх решает свои вопросы, будучи членом правительства. Да. это вообще прекрасно. Именно таким людям там и место. Но... решает свои собственные, отстаивает свои интересы, наживает еще больше денег. В этом никаких сомнений нет.
1: Почему сейчас? Ну могли же на полгода раньше, могли же на полгода позже. Ну вот
2: кто им
1: приключился 17 апреля?
2: Невозможно угадать, ну как, обостряется ситуация в целом, обострять ее надо по всем фронтам, недостаточно ввести войска НАТО на Украину, надо еще в Чехии что-нибудь устроить, попутно на Тайване надо что-нибудь устроить, везде надо что-нибудь устроить, это, так сказать, звенья одной цепи.
1: Смотрите, по поводу Украины, коли же вы ее помянули, не к ночи, что называется. Вот э, я пытаюсь встать на сторону чешских обвинителей, скажем так. Они в том числе отмечают, что в этом подрыве пострадали боеприпасы, которые должны были попасть на Украину. А я напоминаю, угу. в 2014 году был самый-самый разгар событий. И вот по их логике, кто, как не Петров и Баширов, были заинтересованы по заданию партии ЦК КПСС практически, этот склад-то и подорвать.
2: Ну, безусловно, да. Тыч пальцем в кого попала. Давайте для начала... Ткнем пальцем в Соединенные Штаты Америки. Просто для разнообразия. Которые дали команду немедленно вести э, боеприпасы для советских вооружений, которые сохранились, в том числе и в этой самой Чехии, срочно вести на Украину. Для того, чтобы разжигать там гражданскую войну. Почему бы об этом не поговорить? Для чего вы поставляете на Украину вооружения и боеприпасы? Для того, чтобы украинцы убивали друг друга? Дальше вопрос. А как это вы вот это поставляете? Вам украинцы за это заплатили денег? Нет. А кто заплатил денег? Никто не заплатил. Это вы вот по доброй воле дорогостоящие вооружение вот так раздаете. Не по доброй воле? Кто-то приказал, а кто? Ну, вот это вот гораздо интереснее, чем дурацкие обвинения. За 7 лет следствие не смогло ничего найти. Поздравляю.
1: Ну, вы правильно отметили, что возможно готовится какая-то синхронная эскалация. То есть то, что Чехию сейчас стали тормошить, но ну, понятно, что это не из любви к искусству. Понятно, а возможно некий лоббизм. Но возможно есть и геополитика, потому что многие говорят про грядущую эскалацию, например, в Донбассе. Ну, чего за примерами ходить? Сам президент Украины Зеленский и много чего заявил, что наводит нас на эту мысль. То есть вы допускаете, что действительно, я не знаю, в мае, не в мае, но может быть синхронное обострение. Украина, Чехия, Беларусь, Лукашенко что-то заявил, что на него готовилось покушение, госпереворот и вот это вот все.
2: Может, конечно. Почему нет? Для чего тянут танки и артиллерию на Донбасс? Я не представляю, что военную технику вместе с людьми это крайне дорогостоящее мероприятие. Переброска военной техники, а значит, переброска личного состава, призыв этого самого личного состава. Зарплаты, места для проживания, кормежка, солярка, бензин, керосин, одно, другое, пятое, десятое, боеприпасы надо тащить, стрелять куда-то надо. Это просто так не делается, нет. Тем более, я, я бы понял, если бы они куда-нибудь во Львов это потащили и сказали, у нас учение. Ну, понятно, да, учение. А тут они тащат к линии разграничения, не таясь, не скрываясь. Естественно, они хотят воевать.
1: А вопрос другому. Что будем делать мы? Вот если правы вы, правы другие журналисты, которые отслеживают эксперты, и все это синхронно бомбанет, что называется, чего России великой делать?
2: Я не президент Российской Федерации. Мне на разведсводки на стол не кладут. Ну, ну. как? Перво-наперво все подобные вопросы. Желательно решать на переговорах. Но, к сожалению, руководитель этого Шепито, этот массовик затейник по фамилии Зеленский, он подобных вопросов не решает. Он вообще никто. Это даже не Петрушка там, насаженный на руку. Он ничего не решает. Разговаривать с ним бесполезно. Не о чем. Это не он принимает такие решения. Поэтому переговоры как-то вот уперлись в ничего. Гражданин Байден, который публично называет президента, президента Российской Федерации убийцей тоже как-то на мой взгляд немножко не в себе и несколько, как мне кажется, не самостоятельным там вместо него какая-то братва за спиной принимает. У них же там недавно вскрылось, что при всей их демократии, свободах и прочее внезапно оказалось, что у них кроме избранных американцами персонажей политических у них еще есть какой-то deep какое-то глубинное государство, которое вы представляете, при демократии и свободе, в выборах честных, оказывается, кто-то другой принимает политические решения, которого не то, что не выбирают, а о существовании которого никто даже не говорит. Мы а на продолжим самом деле...
1: говорить богомерзкие слова deep state, но после короткой рекламы.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивает. Поехали, напились и давай, значит, это все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств и скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонили.
1: Тяжелое В тяжелое время мы живем, друзья мои. Вот пытались понять с Дмитрием Пучковым, есть ли демократия, нет ли демократии. Науки об этом пока неизвестно. По крайней мере, в Чехии. В общем, выяснили, что лоббизм, друзья мои, лоббизм и некая дипстей толкают наших чешских партнеров да. каким-то богомерзким, на самом деле, поступкам. Но Россия отвечает в ответ. В общем, мы высылаем дипломатов, посмотрим, как дальше все Я это бы, будет Я бы, вашего
2: позволения, чуток завершил. Да. Вот этот самый дипстей как выяснилось, руководит демократическими Соединенными Штатами. Можно ли с ними переговариваться? Ну, как-то затруднительно понять. Вот какого-то маразматика назначили, а главные-то люди так и не показались из этого самого Дипстейта. Ну, и что России делать в таком случае, когда Украина стягивает войска, и войска НАТО лезут на Украине? Ну, только собирать свои войска, показывая примером, что, дорогие друзья, вы там свои сосредоточили, ну, а мы тут свои. Десять раз подумайте, подумайте прежде чем предпринимать какие-то действия. Это единственные шаги, которые так мы Так мы так и поступили,
1: Дмитрий, вы же помните, вы на своей территории перемещали свою военную я технику.
2: Вам, я вам как, как небывалый стратег вам это говорю. Да. Я бы сделал то же самое. Вот. О,
1: я и Владимир Путин, мы мысли бы одинаково. Дмитрий, это вообще прекрасно для визитки. Great minds,
2: things alike. Yes, yes. Понимаете, да. Ну,
1: коль уж мы о великих умах заговорили. Слушайте, тут великая новость. Значит, фонд борьбы с коррупцией, это Ой. вот контора, которую основал, дай бог, памяти Алексей Навальный, который ныне в местах не столь отдаленный, хотя уже вроде как переведен в больничку. В общем, черт ногу сломи, запутанная история. Тем не менее, Алексея Навального на свободе нет, а его птенчики на свободе. И вот фонд борьбы с коррупцией объявил, что 21 апреля они объявляют стачку отставить митинг при этом очень странно сказали что они решили не дожидаться сбора 500 тысяч человек на их сайте и решили вот пораньше поскольку цитата события развиваются слишком стремительно и слишком плохо ждать и откладывать больше нельзя дальше друзья мои по ленину экстремальная ситуация требует экстремальных решений сказал это никто- будь а иван жданов вообще как-то я вот жданова в образе ленина вот в чем в чем уж точно не представляла Так миленький мимимишный Жданов и такой, значит, Владимир Ильич Ленин. Но как-то вот Жданов решил на себя примирить. Коль уж не парик, то образ. Дмитрий, как вот вы оцениваете, куда, куда спешит фонд ФБК, почему 21 апреля им вот приспичило провести а, акцию протеста, несогласованную?
2: Ну, я бы для начала не стал бы сравнивать клоунов с Владимиром Ильичем Лениным. Владимир Ильич чисто вот на минуточку ликвидировал систему колониализма на планете Земля, в отличие от клоунов, которым нужен государственный переворот. Это как-то фигуры разного масштаба. Знаете, примерно как персонаж по фамилии Шариков, который на балалайке играл в кабаке стоп-сигнал и, я не знаю, какие-нибудь виртуозы Москвы. Или Святослав Рихтер. Это явление совершенно разного порядка. Хорошо ну, играл
1: так. Помните, как врачи радовались, когда играл. он начал Играть. он
2: еще играет да бам обратно <с <с <в углу> да, да, вот да. ну что что это за персонажи во первых я так понимаю они все сидят за кордоном да поскольку леха сидит на зоне то они все за кордоном прячутся Вы вы прям да, У них уже есть неплохой опыт. Они вот тут недавно выступали, вывели там, я не знаю, 20 тысяч человек, перегораживать Тверскую, Невский и все остальное. Закончилось это ничем. Потом они побежали светить фонариками, где вышло, наверное, раз в 100 меньше. Танюшка Лазарева мигала фонариком и говорила, что ничего не получилось. Смогли показать 10 человек. То есть это о чем это говорит? На ну, патриках, никакого...
1: Да, было да, дело.
2: никакого накала нет. Народ никуда не идет. Никому это не интересно. Тут же это, знаете, как это у нынешних рекламщиков, вот Лехина кино, какое-то страшное разоблачение про какой-то дворец, нарисованный на компьютере, какие-то бредни пока а его посмотрели 100 миллионов человек.
1: Но это а почти для Украины, у... Украины, кстати, да! нет, это, это успех. А на улицу...
2: Да, на... Нет, нет, нет. А на улицу вышла 20 тысяч человек. Какая-то конверсия вот этих вот 100 миллионов просмотров в живых людей. Это не конверсия, это на грани статистической погрешности.
1: Не, не, подождите. Но... Одно дело посмотреть, возмутиться, хряпнуть стопочку, да, искать, а и мать, плохо живем. Другое дело быть настолько пассионарным, чтобы куда-то после этого выходить. Все-таки тоже это... надо измерять.
2: Это не пассионарность, это дурость. Чего вы хотите-то? Непонятно. Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот революция. Вот это вот действительно серьезная задача. А этот что хочет? Они хотят это сменить конкретного руководителя страны. А какие дальше предложения? У вас есть какой-то персонаж на его место? Покажите его нам. Пусть озвучит программу. Ну, Навальный себя вот, видит. Вот эти да, да, о, боже упаси, я такого руководителя, известно где, видал, ее выпал я вот. ну подождите. Ну и а он... дайте я дорасскажу. Да, ну, хорошо. ничего не получается. Никто не вышел сразу. Никто не вышел с фонариками. Дальше они какой-то бред придумали интернетный. Что уж в интернетах-то они сила. сейчас вот... 500 тысяч человек зарегистрируется у нас. Ну, последних зарегистрировавшихся я видел на пароме Эвергрин посреди Суэцкого канала. Там тоже зарегистрировались. То есть, какая-то ахинея. Вы же это, я не знаю, спичку не можете заточить, чтобы воткнуть в известную субстанцию. Криворукие, бестолковые. А дальше вся эта база, кто там регистрировался, все это слили в интернет, с чем тоже поздравляю. Где внезапно оказалось, что не то 40, не то 60 процентов это боты то есть вы их даже отсеять не можете. А может, вы их сами специально сюда направляете, чтобы повысить, так сказать, число. Ну и давайте переходим к самому главному. То есть если они сообщают, что вот мы предлагаем 21-го выйти, вопрос номер один. Это согласовано с властями? Нет. Нет? То есть вы предлагаете гражданам нарушать закон, вот сразу давайте нарушать закон, давайте устроим вот этот бардак, побежим на улицу, что им на улице надо? Им надо перегородить Тверскую, Невский, спровоцировать полицию на жесткие, так сказать, действия и применение специальных средств, им надо, чтобы пролилась кровь. Почему они до сих пор не додумались посадить неизвестных снайперов, которые людей будут убивать во время этих мероприятий, ну, загадка. Мозгов не хватает, смелости или еще чего-то. Но надо им ровно одно. Надо, чтобы пролилась кровь. Никаких других задач у них нет. Mm -hmm. Именно поэтому это не надо регистрировать, это не надо никак организовывать. Надо перегородить Тверскую, спровоцировать полицию на применение спецсредств и насилия, и после этого носиться с фотографиями, роликами. Вон и же дети, вон и же дети, зверячий пубитя. Это Что вы на это видели уже? Да, я оттуда родом, на всякий случай.
1: Похоже. А смотрите, вы повторили как мантру Абсолютно несколько раз. Аутентичен, да. А, прекрасно, что им нужна кровь. Ну вот мое да. личное убеждение, если волков или жданов увидят кровь, они упадут в упорок, Потому что вот ну, они не про ту немножечко. Тем более вы сами подмечаете, да, они даже 500 тысяч человек не смогли собрать на этом это сайте. Очень много. Это не смогли, много. понимаете, даже это не смогли. У них ни спички, ни субстанции, как вы выразились. Вопрос, так зачем галопом выводить людей на акцию протеста, при том, что у них не получилось даже с фонариками? Разве они не работают на другое, чтобы окончательно разломать движение сторонников Алексея Навального? Ну, один за шквар, за другим за шкваром. Ну, По-моему, это объясняется проще.
2: Можно думать так. А можно думать по-другому. Как говорил товарищ Сталин, извините, других писателей у меня для вас нет. Тут то же самое, извините, других оппозиционеров у нас нет. Есть только вот такие вот интеллектуалы. Я вам другое скажу. Слава богу, что они вот такие. Были бы умные, мы бы с ними нахлебались. А то, что идиоты, так это прекрасно для России в целом и для нас, как для граждан в частности.
1: Ну, подождите. Если мы допускаем, что, например, месье Волков, я не знаю, в звании, в погонах и целенаправленно разваливает детище Алексея Навального, тогда мы имеем дело с очень умным, изворотливым, мутным умом
2: никакого никаких званий ни у кого из них нет и быть не может с таким уровнем интеллекта туда не берут даже в мвд с диагнозом пограничная интеллектуальная недостаточность не берут в этих организациях дураков нет они все ходят вот среди нас
1: а ваши прогнозы все-таки но ну, они тем не менее худо-бедно кого то это выдергивают и самое интересное кстати это же накладывается на реакцию наших западных партнеров которые очень возбудились по поводу состояния здоровья Алексея Навального, топают э, ногами, требуют, чтобы, значит, Навальному оказали всестороннюю медицинскую помощь, отпустили на волю, все простили, все забыли. Понятно же, что западная пресса как хоть три человека выйдет на этот митинг. Они же все это будут показывать, раздувать и говорить, что это будет чуть ли не масштаб масштабный.
2: Ну, естественно, да, но тут дело в том, что при наличии интернета вот древние способы уже пора забыть. Вот они вышли, что-то сказали, и что, надо сидеть и слушать? Нет, надо снимать свое непрерывно, надо снимать свое и показывать. Вот Леша Навальный, который там при смерти лежит, вот он, например, отжимается, приседает, занимается, там физические упражнения выполняет достаточно долго. Давайте поговорим, как он смертельно болен. Не может ручкой ножкой пошевелить. Вот такое надо. Да, пришло 10 человек. Давайте, снимайте 10 человек, возьмите у каждого интервью, пусть расскажут, чего они хотят. Зачем они сюда пришли. Это все безумно интересно. Освещать надо самим. Вот уже давно, вы знаете, держать и не пущать оно не работает. Не можешь победить возглавь. Направь свои СМИ, своих журналистов. Вы пусть освещают так, как надо тебе. Я не журналисты нигде не работаю. Слушайте, ну у вас такая уйдет.
1: Подождите, у вас, извините, вы медийный. Персона нравится оно вам или нет. Видите, сам гоблин выходит в Питер, ловит Навальнистов и говорит, ребята, чего забыли тут? Ну, круто же.
2: Мне это не интересно, абсолютно. Зачем мне туда ходить? Там работают бывшие коллеги, которых наверняка, как это обычно бывает, в их выходной день вынули на службу, отправили на усиление, оторвали от семьи, от праздника, от отдыха. А они, значит, там с благостными улыбками должны этих балбесов встречать. да? Так,
1: Нет, продолжим, так не продолжим, но после рекламной паузы. Я вам так скажу. Вот уж кому не грозит профессиональное выгорание, так это Дмитрий Пучков. Он буквально жжет глаголом, хотя вроде должен сеять доброе и вечное, пока разжигает. Но на благо Родины, что важно. Это оно же, да. Это оно же, да. Дмитрий, не хочу я вас отпускать с темы Алексея Навального. У меня не выходит из головы то, что вы сказали про снайперов, да? И когда говорили, что вот они хотят, чтобы пролилась кровь. Ну, мне кажется, чтобы завести снайперов, это надо быть у Украины и Януковичем, Который довольно, как бы это политкорректно сказать-то, импотентски реагировал на начало Майдана. Извините, не политкорректно вышла. Все-таки сейчас у нас ситуация другая, и Майданом научены не только Майданом. Но, но, ладно, снайперы, но провокаторы. Провокаторы же могут быть такие боевые, профессиональные. Кому-то, прости господи, глаз выбить, да? И вот, и вот она кровь.
2: Они все время есть. Все время есть. Тут надо сразу отдать должное. Органом внутренних дел и Федеральной службы безопасности, которые с этим контингентом непрерывно работают. То есть, там в толпе достаточное количество сотрудников, переодетых в гражданскую форму, которые uh -huh. вот этих балбесов достаточно успешно контролируют. Если вы думаете, что у нас только наши, нет, не только наши. Там достаточное количество нацистов с Украины приезжает поддержать это. Они же ненавидят Россию, надо ее разваливать изо всех сил. Ну, а вот эти персонажи их привечают с удовольствием да помогите нам неважно кто нам поможет нацисты не нацисты вот только вот обрушить политическую ситуацию в россии это хорошо и правильно
1: вы считаете 21 апреля на митинге если он состоится который анонсировал фбк будут украинские радикалы
2: они всегда приходят не только на этом мероприятии они всегда приходят
1: Подождите, ну а где же их опознавательные знаки? Они же все, как правило, татуированы с этими горящими этими фаерами. То есть они же не стоят спокойненько, стоят девчонки, стоят в сторонке. Они же там Э, эй!
2: Yeah. Вы как-то как это странно на это смотрите. Нет, они должны стоять в сторонке, достаточно спокойненькие. Это ж оно же все примитивное, то есть, толпа сама по себе ни на что не способна. Толп, толпой надо управлять. Там вот в толпе, например, может быть достаточное количество людей в красных куртках или в синих куртках, это вот они. При этом это не обязательно должны быть лично украинские нацисты. Они могут учить, как это делать, потому что их учили при организации Майдана, их и дальше учат сотрудники ЦРУ, как все это организовывать. У них ЦРУ там занимает целый этаж в их этой службе безопасности Украины. Нормально у них все получается, хорошо обучены, хорошо знают, хорошо помнят. Они же и в Белоруссию ехали точно так же. Батька их туда не пустил что характерно. Ну, У бачка, нас попроще, да. но всех их достаточно жестко контролируют. А... Я
1: я понимаю, что то, что можно объяснить идиотизмом, стоит им же и объяснять, но все-таки, складывая один плюс один, у меня получается не 2, а 22. Итак, действительно, последние акции ФБК, ну, не были успешными, это мягко говоря. Я внимательно слежу за Волковым на Ютубе, просто интересно, ну, профессиональный интерес. Слушайте, ну, да, Алексея Навального как до оратора, ему как, знаете, до фигуры, долго-долго идти пешком. Но это объективно, он плохой оратор. Но при при этом никакой, при всем да. никакой, да. При этом при всем они зачем-то форсируют вот эту вот акцию протеста. У меня есть ощущение, что они п -п -п получили, видимо, какой-то перевод на биткоин кошельки от умных папочек э и кураторов. <шух> Я не знаю, там ЦРУ, не ЦРУ, ми 6 Ми26, но получили некий транш и сказали мальчики: а теперь работаем. Но если это так, тогда ставка на эти акции высока. Значит, что-то должно произойти в ходе этих событий.
2: Но, понимаете, ну, если там у них кураторы, нет у них кураторов, кто-то их учит, не учит, это мы можем только предполагать, мы не знаем. Кто им отправляет деньги, это тоже важно, мы тоже не знаем. Когда там эти биткоины приходят пачками что uh -huh. там по слухам циркулируют какие-то миллионы долларов. Ну, интересно, да, кто это вам шлет. Ну, наверное, как обычно, те, кому надо, чего-то знают, ну, хотя бы приблизительно, но почему-то никому не говорят. Это печально, с одной стороны, да, но с другой стороны, как оперативная работа, она вся такая, надо будет. Когда надо будет, тогда расскажут. Ну, вот когда там Александра Григорьевича пытались свергнуть, вот только вчера по телевизору начали показывать этих замечательных, замечательных людей, которые готовили убийство президента Белоруссии, убийство uh -huh, членов uh -huh. его семьи, ну, как, когда считают нужным, показывать, тогда и показывают. Есть такая вещь, например, Уголовно-процессуальный кодекс, который регламентирует действия следователя, например, который там четко расписано, что следователь говорить будет только то, что он хочет говорить, и только так, как ему надо говорить. Потом, по завершению, уже могут огласить. Ну, я повторюсь, что слава богу, что во главе стоят вот такие балбесы. Сказали, что последние акции у них были не сильно успешные. Не сильно. Я бы, с вашего позволения, добавил. И предыдущие были точно такие же. Какая-то кучка балбесов бегает по улицам, среди которых, наверное, две трети. Сразу открещиваются от Навального, начинают орать, а я не за Навального, меня вот ситуация в стране не устраивает, и вот я вышел поговорить. Тут, конечно, этим малолетним сложно объяснить, ты можешь быть за кого угодно, но эту акцию организовал Навальный, и выйдя на нее, ты поддерживаешь акцию Навального, Против ты, не против, ты поддерживаешь акцию Навального. Ну, к сожалению, до детей это донести не так просто. А эти персонажи, обратите внимание, то есть, вот эта вот последняя волна, когда ну, взрослым вся эта движуха неинтересна абсолютно, а последняя волна, когда они уже детей через ТикТок вербуют, так угу. сказать, для выхода на улицы. Ну, это, в общем-то, печальная картина. Оно и раньше не получалось, ну, а теперь совсем плохо. Толкают ли их на это кураторы какие-то, что вот взять на 21 выходе, ну, не знаю, может быть, подсказывают что-нибудь. Или это они сами, ну, с моей точки зрения, скорее всего, сами, то есть, тут вот послание президента, а mm -hmm. мы вот вам тут кипиш такое устроим. Вот вы посмотрите, как нас много, ну, посмотрим, действительно, посмотрим.
1: А мы с вами сейчас как два заправских рептилоиды конечно ушли вот в эти вот субстанции deep M6 цру этаж не этаж слушайте а давайте чуть это ближе к земле. Смотрите, допустим, эти акции протеста, которые ФБК анонсирует, ну, худо-бедно начнутся, да? У нас же другая проблема есть. Есть так, деятели КПРФ, ну, давай уж назову по фамилии Рашкин, которого обвиняют в том, что он всячески уже оказывает содействие Навальному и поддерживает. Возможно ли, что этот митинг станет точкой притяжения, но тех, кто считает себя оппозиционерами, там, не знаю, Рашкина, КПРФ и других каких-то системно-оппозиционных партий или несистемно? Удальцова, в конце концов, что мы про него забываем-то?
2: Не знаю. На мой взгляд, нет ничего общего. То есть... У меня советские представления о коммунизме и коммунистах. На мой взгляд, данные граждане коммунистами не являются. Это еще, знаете, когда первый раз там это сборище было на болотной площади, когда перед сценой вот здесь у нас построились монархисты, вот здесь у нас построились гомосексуалисты, а вот тут у нас построились коммунисты.
1: Простите, вот. гомосексуалистов не было там в отдельной кости. Ну, не было. Были. Вот
2: массово, да, прекратите, массово с радужными флагами люди стояли. Представляя интересы известных сообществ, ну, у меня к ним никаких вопросов нет. А вы гомофоб, у нас свободная кстати? страна, а? вы гомофоб. Тут вопрос... для меня, меня само слово это удивляет. Кто их боится? Фобия – это боязнь. Кто их боится? Хорошо, не любовь. У свободная... Причем тут любовь, не любовь? Это вообще посторонние люди, которые занимаются тем, чем им нравится. Если это не, не нарушает закон, то какие к ним могут быть претензии? Статью из Уголовного кодекса убрали. Убрали, да. То, что бегать это в трусах, стрингах, если 50-летние мужики бегают по улице в трусах и там с перьями в башке, мне обозначая свою сексуальную ориентацию, мне это не нравится. У меня своя сексуальная ориентация, я почему-то никому ее не демонстрирую, бегая с голым задом по улице. Вот это, вот, на мой взгляд, лишнее. А так, занимайтесь чем хотите, но ну, а вернемся обратно, вызывают изумление коммунисты, которые стоят с монархистами, нацистами, гомосексуалистами, вас-то чё туда? Принесло. Хочется задать вопрос. Вы хоть это, дедушку Ленина откройте, почитайте ради интереса. Он практически про все, что надо, на свете писал. Поэтому все эти Рашкины, я не знаю, с моей точки зрения, он не коммунист. А то, что он к этому примыкает, ну... Куда ему еще примкнуть?
1: Ну, а сам факт вас не пугает, что именно движение Алексея Навального становится вот точкой сбора? Неважно, Рашкин себя, по крайней мере, коммунистам относит. Это у... неважно.
2: Они говорят следующим образом, что это все равно, чья это движуха, абсолютно все равно. Мы к любой примкнем. К гомосексуалистам, к нацистам, мы к любой примкнем, лишь бы вот мы тоже имели какое-то отношение.
1: Давайте без гомосексуалистов, Какой? давайте на лесбиянок поменяем.
2: Они тоже гомосексуалы, какая разница? Ну, Вы как-то как теплее пример. стали о
1: них говорить просто, голос стал теплее как-то. Вот.
2: Лесбиянки гораздо милее нам, да.
1: Вот, кто бы сомневался, понимаете, скрепный Дмитрий, не сомневался.
2: Абсолютно непонятно, зачем вы туда лезете, ну вот зачем, имея там какие-то политические идеи, то есть, что Лехе-то надо? Лехе надо свергнуть президента, все, других задач у него нет. Вы уверены? Он, вот, конечно, они этого и не скрывают, собственно говоря. Беларусь Он, Белоруссия кажется, и Украина – одинаковый пример, да вы чего? Ну... Но... Вот этих вот отогнать, а приведем своих. Кого? Хочется задать вопрос, кого вы там вместо Януковича привели? Порошенко и Зеленского, поздравляю, да, вот это вот отлично получилось, и что, стало лучше жить, нет? Добились своего безвиз, добились. И чем закончилось? 10 миллионов уехали работать за границу. Вот это да. я думал, вы хотите, чтобы на Украине стало лучше. Чтобы там новые заводы, фабрики, чтобы вы там богатели. А оказывается, вы хотели оттуда сдернуть и работать за кордоном. Ну, поздравляю, вот это успех. Обратите да.
1: внимание, любая скрепная дискуссия все равно выходит на Украину. Это к вопросу о том, вы достали своей Украины. Ну вот выходим на нее. Короткая пауза и продолжим.
0: Давайте не будем растекаться мыслью.
1: Итак, будем как заправские драматурги сводить все в единую точку. Но я напомню, в Москве сегодня для вас работает Наддана Фредериксон, ну а в Питере легендарный Дмитрий Пучков. Итак, как ни старались мы уходить дворами от темы Украины, она нас все равно настигла, хоть зигзагами и петляли. Ну, коль уж так повелось на Руси с недавних пор, давайте сводить в единую точку. Итак, 21 апреля действительно были анонсированы... По-прежнему анонсированные митинги ФБК, незаконные, несогласованные. 21 апреля также большое послание Федеральному собранию от президента России. И, Дмитрий, уже, так знаете, слухи ходят, 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 так насыщенно ходят, что, возможно, в рамках этого послания, с учетом всей конфигурации, и на украинском треке, и на белорусском треке, бог знает на каком еще треке, возможно, что президент России заявит о присоединении Донбасса к России, ну как через референдум, там разные международные процедуры. Ну, слухи такие ходят. Как вы их оцениваете?
2: Не знаю. Как-то за 7 лет не сподобились, непонятно, почему это произойдет сейчас. Другое дело, что там российское гражданство дают всем желающим, и его люди активно получают это самое гражданство, а далее нападение на российских граждан, это не совсем то же самое, как когда в ходе гражданской войны, развязанной украинским руководством, украинские войска убивают граждан Украины. Это одно. А вот если они будут убивать российских граждан, это совсем другое. Поэтому я что-то не вижу там каких-то этих попыток к объединению. Может, с Белоруссией объединимся? Вот тут, на мой взгляд, более вероятно.
1: Но вот смотрите, например, например я предполагаю, президент Федеральному собранию поручает, что если на Украине возобновляются боевые действия и с учетом того, что, как вы справедливо вспомнили, в Донбассе проживают уже люди, которые имеют паспорт Российской Федерации, то есть наши с вами сограждане, президент да. России поручает Федеральному собранию разработать комплекс мер о проведение, не знаю, референдума в Донбассе тогда, да, с целью присоединения граждан Российской Федерации к телу Российской Федерации?
2: Не знаю. Наверное, это для начала правительства, республик должны организовать референдумы, организовать, провести голосование. Только тогда станет понятно, чего они хотят, как это было в Крыму. Так они проводили. после этого...
1: Они же проводили. Не помните, знал. несколько лет назад? И вроде не, как это хотели Это не считается.
2: Все... Надо, надо заново проводить. Вот если они будут проводить то тогда руководство России, я так понимаю, может принять некое решение. Не наоборот.
1: Нет, я здесь с вами категорически согласна, но это же еще и такая шахматная дуэль. Даже не шахматная, наверное, это игра в покер.
2: Что а... гадать? Осталось всего ничего. Скоро посмотрим, Нет. что там и как.
1: Но как вы считаете, если, например, что-то подобное прозвучит, это поможет остудить горячие головы на Украине, за пределами Украины? Вот само это заявление...
2: Мне кажется, поскольку, поскольку их наускивают снаружи, это самая Украина и ее так называемое правительство, они не самостоятельны, они находятся под внешним управлением, когда им диктуют, что делать, то это ни на что не повлияет. Повлиять может только угроза во применения военной силы. Для этого, собственно, там российские войска у границы и стоят.
1: Да, но все-таки российские войска стоят на своей территории. Это важно подчеркивать, потому что... Где они...
2: хотят, там и стоят. Ну, Это...
1: На своей территории так точно, где хотят, там и стоят. Тут я даже спорить не буду. Но я так понимаю, что вам-то идея присоединения Донбасса к России довольно близка.
2: Естественно. А да. почему? Ну, изначально так думали. Крым вернулся, и все остальное вернется. Примерно до Херсона. То есть, все, что вдоль Черного моря, дабы у этих кадров никакого выхода к морю не было. Вот это вот должно вернуться. Это русские города. Николаев, Одесса, Харьков. Это русские города.
1: Ну, же... и,
2: Ки... и Киев, конечно, вот.
1: русский. С языка сняли. Так и куда нас логика дальше-то ведет? Если не Киев знаю. отец городов русских...
2: Мне развед сводки на стол не кладут, я политической ситуации не владею. Я, как и вы, слышу что-то в СМИ, читаю, наблюдаю из этого, делаю какие-то выводы. А если самого главного нам не докладывают, кто что на самом деле думает и кто чего хочет, не угадать. Я ж не Ванга.
1: А как вы считаете, а вот вообще вот эта тема потенциального присоединения, не присоединения Донбасса, а насколько она еще будоражит русские умы в России? Мне Рост, кажется, так вот опасно. надавили уже на эту точку, что люди уже как-то не резонируют, как это было года три назад, четыре года назад.
2: Да, безусловно. Ну, тут другое. Например, у кого-то хватает это. Мне, например, не надо давить ни на какие точки для того, чтобы я собирал деньги и туда отправлял в помощь людям. И не только мне. У меня там целое сообщество есть. Мы регулярно собираем деньги, покупаем всякое полезное для тамошних домов, школ и туда загоняем, так сказать. Не надо не для этого ничего, но для того, чтобы будоражить общественное сознание, конечно, надо предпринимать в СМИ серьезные усилия.
1: Да, но и тем более, что наши контрагенты и внутри страны, и снаружи, понятно, что тему Донбасса, как она не будет точно, озвучена, да. она всегда выворачивается и циркулирует в медиапространстве, это очевидно. И мне кажется, что если что-то подобное прозвучит завтра, мы этого не знаем, как вы справедливо ну, заметили. понимаете,
2: вот извините, перебью, да, вот там убили ребенка недавно, якобы да. там сбросили чего-то там с квадрокоптера или выстрелили из миномета, абсолютно без разницы. Я не знаю, что это за ребенок, не знаю, как его зовут, ничего нет вообще. Вчера по телевизору показывают, вот мужчина там не то картошку выгорел, не то еще что-то, взорвался рядом снаряд, посекло осколками, убило. А почему, собственно говоря, мне никто не рассказывает, разведка все четко знает. Вот стоят такие-то артиллерийские системы вот здесь, откуда стреляют, все четко засекают. Вот расчет: фамилия командира, фамилия исполнителей, кто отдал приказ на открытие артиллерийского огня, кто стрелял, это вот они убили ребенка. Вот эти твари убили ребенка. Мы что-нибудь подобное видим. То говорят, что там. Сотни детей убили, а в СМИ тишина. Это неправильно. Об этом надо рассказывать.
1: И я надеюсь, мы с вами продолжим это рассказывать в программе «Война и мир» на «Комсомольской правде». Дмитрий Пучков, Дана федриксон Оставайтесь на нашем радио.
0: «Война и мир».